0: Ну что ж, друзья, всем привет! Приятчики! С вами подкаст Лена Дед Поехал, и я Лена! И два деда. Да, уже два деда. И сегодня к нам в гости пришла замечательная Нина. Спасибо. И по нашей традиции мы просим тебя немножечко рассказать о себе, как ты можешь
1: представиться. Вот это поворот. Я не готовилась. Я помню, что вы в первых подкастах начинали с того, у кого какое любимое блюдо. Да. Можно. Мы всегда за еду вообще. Я слушала внимательно. Очень поржала Андрей, конечно, над тобой. Стейками, рыбой и даже раком на работе. Но для себя наверное, скажу, что Мое люби- топчик, это, конечно, селедка под шубой. Наверное, сейчас это как никогда актуально. Но скажу не любая все-таки, а только приготовленная моей мамой. И я вот, конечно, думаю, когда-то же, наверное, к сожалению, мама перестанет мне ее готовить. И что же мне тогда делать? Но вообще, селедка под шубой, это, конечно, очень сложно. Я много общаюсь с иностранцами и пытаюсь им всегда объяснить. Это очень смешно звучит в переводе. Название буквально. Я ну, да. прям всегда стебу их этим. Но говорю, что это, это прям огонь, это огонь. Я не знаю. Это, я не фанатка майонеза, но это какая-то магия просто свекла, рыбы mm-hmm. и, и майонеза. Yeah, yeah, yeah.
2: А некоторые еще яблоки добавляют. Ой,
1: нет, нет, нет. Чеснок да, яблоки нет. Яблоки это как э, ананас на пицце. О, еще, Вот, так, вот. Так, так. Понял. <смех> У нас тут два лагеря, <смех>, Любители.
3: Ненавижу ананасы. Я вообще
1: ананасы не люблю. Я вообще не люблю, когда смешивают овощи с фруктами. Не люблю вот эти <смех> да. салаты, где и то, и другое. Иди
3: Мне. яблоко добавляют. Ой, это же так. вообще фарш какой-то. Мне
1: кажется, яблоко это всегда было с какой-то бедности, знаете? <смех> ну, вот. Нет, ну серьезно, ну вот раньше, когда они очень хорошо жили. Мне кажется, во многих семьях добавляли салаты, ну, чуть-чуть так, для Мне кажется, аромата, мы... веса, mm-hmm. в магазинах точно для веса, или лук добавляли для веса, скорее.
2: Многие блюда такие пришли откуда-то из бедноты.
3: Да яблок, да, но, потому кстати, что да. всегда, как, 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 не знаю, хоть попы ешь везде.
0: Это правда. Яблок? Да. С одной стороны, да, а с другой стороны что-то яблоки тоже нифига не дешевые сейчас в магазинах. Вот это меня больше всего поражает, что ну, вроде самая яблочная страна практически.
3: Средняя полоса Санкт-Петербург, это же все-таки яблочные такие места, постоянно урожай яблок у всех хороших. Люди, не знаю, не знаю куда это девать, приглашают лишь, чтобы только соберите, только уберите все это
1: отсюда. Это же капитализм, не дело же не в том, в каком регионе а не яблочно. Яблочный регион. Так у нас не
2: продают там с такие сорта как красная девица, конфетка какие-нибудь у нас mm-hmm. обычно желтая зеленая красная сезонная вот
1: сезонная у нас самая mm-hmm. и yeah. там все вместе можно найти даже что-то интересное хорошо это про блюдо yeah. теперь немножко о себе а я недавно писа обновляла э, свой э, профайл в тиндере вернее я сделал у меня была Эксперим- у меня был эксперимент, я прочитала пару статей про алгоритмы в Тиндере, как right. это работает, как тебе подборку потенциальных партнеров осуществляет, естественно, искусственный интеллект на основе разных данных, того, что написано в профиле, твоих фотографий, качество фотографий, ну и всей этой информации. Я решила это проверить, меня такая шутка возмутила, потому что ну, теоретически вообще как бы сужает, ну и вообще это не- неправильно, это несправедливо, так не должно быть. Я решила поиграть, поменять профиль и посмотреть, насколько поменяется подборка потенциальных кандидатов вокруг. Реально, все прям сработало. И я, когда описывала себя, решила, думаю, давайте попробуем прям вообще так по-серьезному. И начала с того, что привет, я феминистка, пацифистка и вегетарианка. Вернее, была в другом порядке: вегетарианка, пацифистка и феминистка. Как думаете, сколько было матчей? <смех> Вы правы, ноль. Вот. А потом, а потому что один из а, критериев вот как бы работы алгоритма, он оценивает а, ну, IQ, условно, интеллект. И на основе этого подбирает тебе, соответственно, ну, с похожим интеллектом. Интеллект он оценивает исключительно по тексту. Ну, то mm-hmm. есть терминологии, обороты, там, <смех> запятые в нужном месте, все такое. Я решила не так ошибаюсь. вот замахнуться да, да, да. Ну, в общем, как-то это не сработало И потом я постепенно удаляла каждое слово Сначала я удалила феминистка Осталась вегетарианка-пацифистка Потом я удалила пацифистка
3: Так, ну, эксперименты в Тиндере Это не основная ворот твоей деятельности
1: Мне кажется, так интересно Я просто правда увлекаюсь Вот этими алгоритмами искусственного интеллекта Ну, прям мне очень это любопытно Особенно в контексте прав человека глобальной справедливости и вообще какой-то перспективы че, выживания человечества. Да, э, это не основной мой вид <laughs> деятельности, однозначно. Вообще я всю свою жизнь, вот уже 15 лет, больше даже, работаю в общественных экологических организациях. Защищаю природу, как моя мама очень просто и коротко говорит своим подругам. Да, я начинала как э, волонтер э, в экологической организации, регионально. Я вообще родилась в Мурманске, там поступила в университет, как раз изучала экологию как науку. И э, в какой-то момент к нам... Сейчас, кстати, будут много референсов с Тиндером, но надо мне, кстати, порефлексировать на эту тему. Видимо, неспроста. И э, я училась в университете, и на втором курсе э, к нам пришли представители как раз этой общественной организации молодежной, И у них были волонтерами в то время активисты из Швеции. Очень красивые рыжие парни. И они пришли на лекцию рассказать, что такое активизм, э, экологический активизм и так далее. И я поняла, что вот вообще, конечно, это моя любовь. И Естественно, пошла, я сразу записалась в волонтеры в эту организацию. То есть, когда мне спрашивают, как ты пришла в профессию, я всегда говорю, что через любовь. К рыжим парням. Абсолютно. Ну и потом, конечно, меня что-то увлекло, затянуло, и это было очень круто, потому что это был второй курс института, мне было там, сколько, не знаю, 17-19 лет. Знаете, когда там уровень юношеского максимализма зашкаливает, и его, и как бы гормоны, всю энергию нужно куда-то направить, поэтому такой активизм, это самое вообще милое дело. Там можно абсолютно самореализоваться, получить удовольствие. Это были там какой-то 2002 год, еще не так доступно было за граница, и это была очень хорошая возможность поездить по миру, потому что мы очень много путешествовали на разные акции, мероприятия, конференции, та там. Поэтому это было прям реально круто. Я посмотрела за границу, мы начали со Скандинавии, потому что я работала в молодежной организации общественной, которая сотрудничала с норвежской. Поэтому восла, командировки, Классно. регулярненько. Это было шикарно, конечно. Ну, и вообще там молодежь немного с другим менталитетом. Поэтому на период, когда я формировалась, ну, мне кажется, во многом как личность, такое вливание, так скажем, западной, такое более демократичной, либеральной, конечно, культуры и сознания, оно, мне кажется, очень повлияло. Я прям вот кайф. Я до сих пор прям благодарна этому времени были какие-то первые мои акции, знаете, с баннером. Я просто, просто помню, не знаю, мне там 19 лет, я с гигантским баннером освободите в центре Вилли. города. Нет, не освободите в это был крутой слоган на самом деле. был. Э, мы выступали против добычи нефти в Арктике, потому mm-hmm. что тогда у России были грандиозные планы. Это было, конечно, абсурдно с экономической точки зрения, с экологической, с климатической, ну, в общем, там целый пакет аргументов. И я помню, баннер был крутой. Там было написано «Пятна на море, пятна на совести». <directional> <с saúde> Мне хорошо. кажется, это круто. У меня до сих пор есть эта фотография, я прям ее храню. Надо мерч такой сделать. Да, да. <scrip> ну, слава богу, сейчас уже отказываются от, отказались практически от угля, отказываются от нефти, <с практически <с уже от газа, я думаю, в ближайшей перспективе. Так что уже не столь актуально. Но тогда это было очень смело, потому что, ну, представляете, вся экономика страны тогда была просто нацелена на развитие Арктики, там супер какие-то амбициозные проекты по добыче нефти в Баренцевом море, в Ледовидом океане, мы типа будем первыми, опередим Америку, как обычно, вот эти все фантазии нашего правительства, мы не говорим про политику, да, я помню, вот, но это прям было круто, смело, и это очень вдохновляло выйти с -с 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 таким протестом. А, и вот по волонтерила я там Было много всего крутого, интересного И потом я переехала в Петербург В какой-то момент по любви Ну в Петербург же только так говоря, да. <связь> а, и там у меня были эксперименты Такой небольшой творческий кризис Я думаю, ладно, надо что-то другое попробовать Решила попробовать бизнес Ну прям бизнес-бизнес ну Такой немножко с экологическим уклоном меня хватило на полгода, ровно на полгода. Прибыла как раз вакансия в Гринписе, думаю, ну, наконец-то, все срослось. Это было очень круто. Это было очень круто, это были пять лет такого, конечно, хардкора, потому что, ух, там прям из тебя все соки высасывают. Ну, сложно, там эмоционально, конечно, такая большая нагрузка, потому что ну ты все равно проникаешься с этим так много мы там работаем с людьми э, и много огромное количество проблем сейчас расскажу вам интересную историю про огромное количество проблем припис была и есть до сих пор рассылка. Ну, если ты подписываешься на различные тематики, они тебе угу. регулярно присылают различные экологические я новости. Я была подписана. Была подписана. Да. Отписалась?
0: Я, наверное, да. А я помнишь, наверное, почему указала? отписалась? Потому что их слишком много. По-моему, я даже так и ответила.
1: Ну вот я встретила, по-моему, прошлым летом, мы были в Пятигорске и встретили ребят, и они мне говорят, о, ты работала в Гринпис, А мы тебя были подписаны на рассылку, ну вообще поддерживали Гринпис всякими всякими способами, но в какой-то момент парень говорит, я решил отписаться от Гринпис и донатить деньги церкви. Нормально. Я говорю, а можешь пояснить, ну как бы что за такой шифт вообще? Он говорит, Гринпис присылает всегда такие рассылки, что все плохо что все мир катится в тартары, что вообще кризис, кризис, катаклизмы, выхода нет. И И меня это давило. Да, такую депрессию меня загнало, Пошел в религию, обратился в религию. Я сразу своим коллегам бывшим написала, говорю, вот так вы меняете это. До чего давил Greenpeace. Да, да, да. Мировоззрение людей это обменяется. Вот, поработав в Greenpeace, я решила, что-то мне хочется опять другого. и решила поехать поучиться за границу в американском вузе, в Будапеште. Но в той же специальности. Экологическая политика. Вот, это тоже было. Это очень круто. Я поехала. Мне было, соответственно, сколько там? на тридцать лет. Будь студентом 35, это очень круто. Это круче, чем 18, потому что ты уже как бы все осознанно делаешь. Uh-huh. Можешь максимум получать удовольствие от обучения именно и, конечно, кайфовать уже более качественно, чем когда тебе 18. Сколько
3: ты по времени ты училась? Училась год. Mm.
1: Год, потом я еще там себе э, замутила грант, получила финансирование на стажировку в Англии. Очень прикольных ребят, которые, знаете, чем занимаются? Общественная организация, она, по-моему, одна из, не знаю, буквально из немногих, они занимаются оценкой экологического влияния войн.
0: О-о-о. И
1: э, э, оценивают также, насколько экологические факторы способствуют развитию военных конфликтов. Ну, то есть, как бы в обе стороны. Такие крутые, крутые штуки, мне кажется, да. Интересно. Да-да-да-да-да. Причем, ну, они там разные тоже технологии используют. Там могут, например, они делали прикольный проект по ЕМЕ, ну то есть они просто со спутника смотрели, где там в результате бомбардировок, например, были там разливы танкеров, или там нефтехранилищ, ага, да, или какие-то химические предприятия, где там какие были утечки. То есть, ну, угу, можно масштаб угу. трагедии оценить. Но все-таки прикольные штуки делают. Серьезно. Да, прикольно. Mm-hmm. Вот, и потом я вернулась и устроилась на работу, где сейчас работает тоже общественная организация, но правозащитная, и мы занимаемся, это тоже, я когда рассказывала эту историю, мы занимаемся общественным контролем за банками развития. И ребята в Краснополяне было дело, все говорят, а это вообще такое реально, ну типа банки можно контролировать. Я говорю, ну да, в нашей стране вряд ли, а вообще как бы теоретически, конечно, такое можно делать. Так что вот, Мы... А
0: что вот, вообще мне лично непонятно, угу. ты можешь объяснить, да.
1: uh, что <с <с это значит? Это непонятно, мне кажется, всем, кроме нашей организации и банков. Это
3: из с кем работает Чендлер.
1: Да, 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 что там было? Цифры, что-то с цифрой. Да-да-да, серьезно, вот вы смеетесь, а это, на самом деле, большая проблема. Это большая проблема, когда ты указываешь в анкете, тебе нужно, твоя профессия. Mm-hmm. Aber, ну, то есть, как бы, в Ру- если ты на русском языке заполняешь этот пункт, то в России нету профессии правозащитник даже, это не профессия. А. Да, mm-hmm. это, это скорее проклятие. сказать призвание.
0: Ну, конечно,
1: нет, конечно, это вообще-то ты права. это проклятие, на один шаг. Это сложно вообще. Я на самом деле говорю, что на всех моих работах то есть, когда моя мама спрашивает, ну хорошо, вот объясни но в двух словах, и там даже чертила какие-то там графики, чтобы объяснить это все. Вообще, слушайте, ну я не знаю, это прям реально реально сложно. Но мы сталкиваемся, ладно, это сложно объяснить друзьям, ну это как бы поправимо, да, и не так критично, но у нас тоже есть люди, которым мы помогаем. И вот как им объяснить, чем мы занимаемся, и что мы можем им помочь, это прям целое, потому что все всегда думают, что мы работаем в банке. У нас еще организация называется Bank Watch. Ну, то есть, как бы, ну, как бы надзиратели за банком. Но так как в названии есть слово bank, это просто автоматически сразу. А вы в банке работаете? Ну, то есть вы нам денег можете дать? Нет, ребят, мы не по по какой ставке? Ну, в общем, э, есть такие международные банки развития. Это коммерческие, но, типа, меж-такие правительственные организации. Ну, условно, типа, правительства стран скинулись и создали такой свой банк, где правительства являются акционерами. Ну, то есть это как бы не частный бизнес, а такой межгосударственный. И они вкладывают, э, скидываются на то, чтобы обеспечивать какие-то проекты развития в развивающихся странах, ну, странах, там, третьего мира. Там дороги строят, электростанции, ну, в общем, вот это реформы проводят. Ну, знаете, это вот благая западная цивилизация приходит и несет добро в массы третьего мира. Примерно такое. Но так как они вкладывают э, деньги налогоплательщиков, и если мы говорим про европейские государства, то они как бы подотчетны этим налогоплательщикам. То есть европейские налогоплательщики могут прийти и сказать, слушайте, ребята, мне не нравится, что вы там инвестируете там, в атомную энергетику или в уголь, или в нефть, или в газ. Типа, мы так не хотим, да. И как бы банки, по идее, ну, должны там что-то как-то объяснить или вообще, в принципе, прислушаться и как-то скорректировать э, свою инвестиционную политику.
0: Сейчас, простите, я вспомнила просто про плитку в Москве почему-то.
1: Нет, это не оттуда, но но я думаю, что там, там тоже много проектов было. Но сейчас Россия... Вот, слушайте, на самом деле, Андрей, зря я не могу не говорить про политику, потому что вся моя работа так или иначе связана с политикой. Я стараюсь.
2: Да давай это теперь твой подкаст. Судя по всему.
1: И мы, как общественная организация, которая финансируется в том числе Евросоюзом, можем также прийти к банку и сказать, что вот здесь ваш проект нарушает права человека. Или вот здесь ваш проект может привести к загрязнению реки, например что такое. И они там, ну, типа, вы бесите, конечно, но, типа, придется, иначе вы сейчас шумиху в СМИ наведете, к Совету директоров пойдете, к Омбудсмену, и вот эта вся история. По ну. России вы никак... Вот, не Россия, да? Россия сейчас под санкциями, поэтому ага. все вот эти международные банки развития не могут инвестировать здесь. Поэтому проекта ага. проектов в России сейчас нет. Понятно. Поэтому, как бы, мы не работаем. Поэтому я как бы, ну, формально в России, но угу. как бы не наша организация, не эти банки не занимаются Россией.
0: Ты хотела пожаловаться уже на загрязнение.
2: Записывайте,
1: записывайте. Да, и вот теперь мы, вот я занимаюсь. Моя специализация — это Центральная Азия. Это Тоже, да, интересно, такой немножко шифт получился. Но интересно поработать. Мы работаем с Узбекистаном, Казахстаном много. Прикольно такое погружение в культуру, в менталитет. Много общаемся с местными активистами, которые там под или там каким-то общественным мониторингом занимаются. Прикольно. На следующее, вот я думаю, что весной мы все-таки соберемся туда поехать, наконец-то первый раз за эти два года и пообщаться. Я даже не представляла, что вот можно
0: чем-то таким заниматься. Это очень классно. Звучит очень интересно, лично для меня.
1: Это прям реально очень интересно. Я считаю, что я счастливый человек, потому что я вот прям какую то волей судеб нашла свое профессиональное призвание, у меня, в принципе, не бывает каких-то, ну, не бывают небольшие творческие кризисы, которые, в принципе, я достаточно легко решаю, но я так рада, что мне не надо, вот, знаете, искать себя, пробовать эту ту профессию, это прям кайфово, это прям так легко по жизни сразу. Так еще оказалось, что ну, в этом есть уже определенная концепция, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что востребовано людьми, это, как правило, хорошо оплачивается. И поэтому, в принципе, у меня всегда были прям хорошие зарплаты. Ну, практически mm-hmm. всегда за редким там промежутком времени. Что тоже, конечно, приятно, потому что мне кажется, что ну любой труд должен оплачиваться хорошо.
0: Конечно. Да. И... Более... А когда это любимые дела, это, это, это же вдвое круто. Приятно. Да. Ой, это очень классно. Вот
2: да. ты спросила, почему мы делаем подкаст. Вот именно для такого, чтобы узнавать что-то действительно новое. Сколько мы вообще не знаем. Да. Ну, профессий всяких, и вообще чем люди занимаются.
0: А это просто Ш- вот твоя обычная а жизнь. Да. А мы сидим просто с открытыми ртами, и нам ну, слушайте, так все это интересно.
1: <связывается> То, чем ты занимаешься, для меня это вообще на самом деле с этого лета. Вот я когда попробовала этот калливинг и коворкинг с айтишниками, <связывается> для меня открылся абсолютно новый мир вообще профессии, сферы, и чем люди только не занимаются, <связывается> и как они это делают, это очень интересно. Это очень да. интересно, реально каких-то, кто только что не тестирует, <свят> <свят>, какой только контент не производят, <свят> как только это только не продают, но это вообще прикольно, так что... Да, да. И вообще мы недавно разговаривали, что на самом деле вот сейчас столько возможностей у людей вообще любых возрастов, что, блин, мне кажется, грех просто... Не... Сейчас, мне кажется, нету невозможного ничего. <свят> Ты можешь работать, учиться, жить в любой точке мира и заниматься всем чем угодно. И для
2: этого не надо, тебе 6-5 лет учиться. И, да,
1: да, и не надо денег. Да, да, и не, на, не надо ну, много денег. Нужно просто как бы мозги, ну да, да. желание, угу. какой-то энтузиазм и целеустремленность. А да. так вообще, я смотрю, думаю, блин, можно же. Поэтому там, если мы ну, как-то что-то обсуждали там, одноклассников бывших, я говорю, ну вот я не понимаю, что, ну понятно, что каждому свое но вот я угу. со своей как бы, точки зрения не понимаю, что люди вот как бы там сидят в одном месте uh-huh. и в одной профессии всю жизнь
4: uh-huh.
1: как бы ну да раньше так было там, у меня мама всю жизнь проработала в школе да мой первый там начальник он всю жизнь проработал в одной организации на государственном предприятии там не знаю, за- на запись в трудовой просто.
0: Uh-huh. <с- <с- это звучит даже страшно
1: да но при этом конечно я понимаю что моя мама абсолютно влюблённый в профессию человек, она конечно просто талант у нее работа с детьми. Но не у всех так, и, mm-hmm. и не у всех так всегда, но я не понимаю при этом, что люди не пытаются как бы mm-hmm. что-то mm-hmm. попробовать, потому что сейчас, ну просто абсолютно, можно, вот я даже не знаю, можно учиться в любом университете, онлайн курсера дает гранты на обучение просто в любом вузе. Mm-hmm. То есть главное желание, ну там знание языка, но язык можно выучить, извините, блин, вот приложение Dualingue, которое бесплатно, если каждый день занимаешься 15 минут. Ты можешь полноценно выучить язык.
2: Так, нативочка пошла.
3: Простите. Вы тебе уже деньги передавали? Чего вы мне ничего не передавали. Я ничего не знаю, я ничего не получал.
1: Сорян, сорян. Ну потому что возможности, конечно, море. Да.
3: И очень странно, когда кто-то молодой говорит, блин, да вообще нечем заняться, там работы нету. Я говорю, вы вообще все нытики просто. Да, да. Обернитесь, у вас все есть.
0: А вот расскажи, мне интересно ты просто вот с детства хотела
1: стать экологом? Нет, как? Конечно. Как? конечно. Нет, ну, конечно. Но ну, кто... <смех> я не верю во все эти рассказы, что... Я хотела
3: стать снежинкой? <смех>
1: <смех> Примерно, да. Нет, честно говоря, вот я просто очень плохо помню свое детство. У меня есть какая-то специфика памяти, видимо, чтобы освобождать пространство. Мне mm-hmm. как бы подстирать все предыдущие. Не очень хорошо помню. Но... Нет, я даже в школе не хотела... Знаете, что я хотела в 11 классе? Так. Стал вопрос, куда поступать? Ну, может быть, и военная, мне кажется, форма мне к лицу будет. <ос Louisiana> вот такая логика была, представляете? Я вообще в ужасе от себя, ничего себе, какой у меня скачок там случился за два года вообще. И мы в одиннадцатом классе на выпускной оставляли пожелания, типа, кем мы хотим быть через 10 лет. И в бутылку шампанского запаковывали. Генерал шей Так если бы, это хоть как-то, ну, как-то более бы, что ли, уважительно я бы к себе отнеслась. Мы через 10 лет, естественно, я забыла, что я писала. Через... Но я была хранительницей бутылки. Звучит-то как... Через 10 лет мы открыли. Знаете, что мне было написано, то есть, соответственно, мне было там сколько, 17 лет, 27 лет. Моя мечта была выйти замуж в Париже и иметь трех детей.
0: Ну, классическое желание. Абсолютно Ты понимаешь, что девочки?
1: Наверное, на то время. То есть ни о чем таком я не мечтала. Я даже в школе не особо... Хотя бы Париж был. Хотя бы какая-то возвышенная Париж, <па да. Ну да, не в Мурманске уже какая-то динамика, да, уже какие-то амбиции.
2: Принцессы в Мурманске.
1: Да, да, да. Я, на самом деле, когда стал вопрос выбора вуза, я вообще не понимала реально, что делать. Ну не знаю, может, у всех так было, или как-то все осознанно?
2: Я вообще ничего не знал, ничего не понимал.
0: Нет, я примерно знала, что что что-то гуманитарное надо искать. А в итоге выбрала то, что... Ха! Я ничего не знаю про петрологию, минералогию, геохимия, поэтому я буду... О, круто! Пойду туда. Мы еще с мамой смеялись. Что такое петрология? Наверное, это наука о Петре. Что такое петрология? Петрология? Это почти как минералогия, только изучение горных пород под микроскопом. О, прикольно. То есть
1: это микроструктура. Сейчас
3: геологи сейчас начнут.
1: Да, кстати, мы с Димкой геологи. Mm. Ой, у меня сложно сошлось с геологами, потому что как только мы заговариваем за изменение климата, это, знаете, вот, а, это это вот разница перспектив, да, да, да. да это да. я сейчас нейтрально yeah. стала
2: к экологам, ну, типа, ну, есть люди, есть, ну, типа, геологи, mm. геологи. А раньше я просто экологи, вы что делаете? Вы же ничего не делаете с хотите. Да, да,
1: да, да. да. <laughs> у меня вот есть подружка, это же геолог, и она у нас постоянно с ней там. Классика. Да, да что вы там только какие-то типа, акции устраиваете на нефтяных лыжках, типа, что вы там еще с плакатами бегаете? Какое изменение климата? А зачем вы
3: так делаете? Напомните, пожалуйста, экологи-геологи. Старая война,
2: я уже не помню, почему это началось. Не, я вообще не знаю. Мантеки, эко-пультики.
1: Видимо, исторически. Может, вам там в университетах это преподают, знаете? Там курс, как разговаривать с экологами. Я технорик закончил.
2: Лена умеет. Институт.
0: Да, университет.
2: Я пошел геологом, геологам, потому что рядом с домом было.
0: <связь>
1: Нормально. <связь> да. <связь> да ну но вот к вопросу о том, как выбирать профессию, мне мама <связь> тоже говорит, слушай, ну хорошо бы, я вообще математик по складу ману, то есть как бы мне вот эти, я... у меня, конечно, я закончилась там с медалью в школу, но ну, просто там все несерьезно было в школе, поэтому несложно было как бы хорошо учиться. Но я не любила не биологии, ну, все это вообще не мое, все, естественно, науки. Я любила математику. Все четко, понятно, формулы, все, никаких там интерпретаций, субъективизма, вот этого всего. Мама мне говорит, ну, наверное, хорошо бы э, английский, чтобы был в твоей специальности. Конечно, хорошо, но и на Иняс, кроме как по Блату, не поступить. Поэтому этот вариант сразу отпал. Мы начали искать другие варианты, и в тот год, это было какое-то чудо, у меня в университете набирали специалистов на такие двойные специальности, знаете, там учитель э, истории и английского языка, учитель математики и английского языка, учитель экологии и английского языка, мама говорит, о, давай сюда, вот, типа, ну, тут же как бы и второй язык, но это вроде не яс, то есть там конкурс будет, ну, наверное, не такой безумный, я говорю, ну, давай. Вот я прекрасно поступила, так как была с медалью, там было просто собеседование. Никто не понял, что я абсолютно в ноль любила <свят> биологию, экологию и географию. Университет закончилась красным дипломом. Ну, в общем, к тому, что выбор был вот такой никакой абсолютно. Но ну, я прям маме благодарна до сих пор, что вообще как она интуитивно просто попала сразу в яблочко, и можно было не терзаться, потом всю жизнь не искать нужную профессию, но я думаю, что подсознательно, может быть, я не сильно обрыкалась, потому что, наверное, подсознательно где-то мне хотелось этим заниматься, потому что я с детства, там, три месяца в году, так как мы жили на севере, где лета нет, соответственно, на все лето мы уезжали там в Вологодскую область, тоже север, но чуть-чуть поюжнее, и мы жили там в деревне такой глухой, где реально вокруг, ну, просто дикий лес, там, медведи, реки, ну, прям шикарно, вообще настоящая нетронутая природа, у меня, конечно, ценность эм, сохранилась, какая-то важность для меня, видимо, как-то, может быть, подсознательно это в итоге трансформировалось вот в такое отношение к профессии ну, да.
0: ну, может, мама как-то что-то заметила Видит? в
1: тебе в детстве Не и... думаю о, точно расскажи про Мурманск ой, Мурманск слушай, я, конечно, скучаю я уже который год хочу туда поехать но эта пандемия это что-то еще меня останавливает Ой, он такой красивый, сильный, но суровый такой вообще. Но я, вообще очень, Мне всегда нравилось, он был очень прогрессивный город во всех смыслах. Иногда это было его недостатком, особенно когда ты в подростковом возрасте экспериментируешь с разными, с разным, разными, то там, конечно, простор был для большого. <свят> ну, так как это город-порт, поэтому тоже там всегда были моряки, которые привозили какие-то, не знаю, крутые фильмы, Шикарную порнуху. Знаете, на, ВХ... ну, на ВХС. На вот. когда да, бананы. Есть девачки, самый, и... два,
3: да, два дефицитных продукта
1: джинсы. были в бурманские.
3: Бананы и,
2: и порну хорошие. <свят> Отлично, набор подарочный.
1: Это причем были, ну, соответственно, отцы наши. <свят>
0: <свят> Шикарно.
1: <свят> да, да, ну, да. То есть, ну, не то, что нам, а они сами себе. Вот, то есть, Ну и плюс это как-то был приграничный, до сих пор приграничный регион, то есть мы граничим с Норвегией и с Финляндией. Соответственно, было огромное количество э, международных проектов в разных сферах, экономически само собой, но очень много было в культурной сфере. Поэтому постоянно у нас была какая-то интересная музыка, театр, в общем, какие-то общественные инициативы. В общем, что-то такое очень крутое. Ну, в общем, или может это как вот мои предвзятые отношения уже. Мне хочется думать, что было все прекрасно. Ну и плюс там полярная же ночь полгода. Ее же нужно mm-hmm. как-то скрасить, иначе же просто можно застрелиться, когда полгода реально yeah. вообще ни, ни капельки солнца, тьма. Не было развито, не было так много там кинотеатров, либо там даже клубов или там баров. Естественно, mm-hmm. все тусили по квартирам, и надо было придумать какое-то развлечение. Ну и придумывали. Было весело, на самом деле. Было классно. Шикарно. Вообще, мне кажется, самое крутое на севере это, конечно, природа. И это вообще фантастика. Особенно область области. Такое разнообразие ландшафтов. Тут у тебя и тундра, и горы, и э, сосновый бор, и Баренцево море, Белое море, киты. Ну, в общем, Это вообще фантастика. Но, естественно, я ценность этого осознала только тогда, когда... Что? Уехала.
0: Ты видела китов?
1: Я видела... Я тоже всем рассказываю. Я ездила в Тереберку до, до того, как еще Звягинцев снял там ага. фильм, и мы съездили, и мы ездили <свят> туда, чтобы бороться с Газпромом, чтобы они там не построили крупный газовый ага. проект. И тогда, конечно, эта Тереберка выглядела ужасно. Ага. Это просто была боль. И бедные люди, очень все загажено. Ну, хотя вокруг, конечно, прекрасные горы. И один раз, да, мы видели, ну, я так чуть-чуть плавничок только видела. Не прям не не близко. Это сейчас там можно спокойно подплыть на кораблики, там покупаться в баню, сходить на этом кораблике, нырнуть в Баринцево море, поплавать там. То есть какие-то Но да, круто, круто. Но там, конечно, были всякие истории про то, что там одна эта дорога, которая грунтовка, которую постоянно засыпала снегом, и люди не могли оттуда выехать, и только на вертолетах. Ну, такой, знаете, прям экстрим, экстрим. Когда ты едешь на работу на своем стареньком опеле туда, и думаешь, Боже, как бы вернуться бы обратно живым? Это немножко не та романтика. Но сейчас, конечно, классно. В хибинах тоже мы ходили часто. У нас там были такие экологические лагеря для молодежи. И мы туда постоянно ходили. Такой хайкинг у нас был. Очень круто они были летом, но там ледники сохраняются и зимой, поэтому очень круто. Можно такой в шортах, а потом по леднику так на попе скатываешься. Вот так да, классно. классно. Но я не катаюсь ни на лыжах, ни на сноуборде, я попробовала пару раз, что-то упала, у меня болела рука, и я подумала, что... Не моя, Не мое вообще. Поэтому я так это не практикую. Хотя, конечно, народ кайфует, у нас там сезон заканчивали, по-моему, в конце мая, даже в июне еще закрывали, где-то в тундре находили чуть-чуть снежка, делали такую горку, и уже там чуть ли не в футболках скатывались и закрывали сезон.
2: Мне да классно, надо все таки по России путешествовать. Да. Да. Потому что у нас очень красиво.
1: Очень, очень красиво красивых мест. Я... Мы ездили... полчаса. Ну, в общем, как началась пандемия, понятно, что никуда ничего не поехать. Uh-huh. И мы съездили с подругой в, 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 в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесию. Uh-huh. О, ребята! Это... Вообще, вообще Ставропольская край, это просто бомба. Это очень красиво. Там такие ландшафты. Мы приехали на плато Бермамыт. Я просто иду со скрытым ртом. Я говорю, это вообще такое, ну такое, разве может быть? И это такое может быть в нашей стране. Ну ладно, в нашей стране, я знала, что она большая, и там всякие ландшафты. Но я просто представить, мои глаза не могли представить, mm-hmm. насколько это красиво. Насколько это офигенно. Очень рекомендую. Очень все. Там хорошая инфраструктура уже все дешево, качественно <coughs> и потрясающе красиво. Потрясающе красиво. Мы в
2: Карелии все собираемся, уже два года.
1: В Карелии тут два шага. Вы че? Да.
2: Мы уже все купили. Палатки, спальники, все есть. Удочки. Удочки. Но удочки мы попользовали, конечно. Этим летом. Половили, так сказать.
1: Что поймали? Как где ловили? На неве. Не ели, надеюсь. Нет, отпустили.
0: Ну, кстати, вот за что я люблю свое геологическое прошлое, это за вот эти все маршруты и путешествия по России. Я много где была по России, и правда, это просто какие-то сказочные пейзажи, действительно, как вот заставки Windows и так далее. Очень красиво. Особенно, когда ты в какие-то дикие места попадаешь, где ну, обычный обыватель туда просто не
1: доберется, это потрясающе. Да, с точки зрения геологии я представляю, что Россия просто кладец, да. То есть там, где не шагни, все да, какие-то. Да, да. И
2: самое главное ощущение это когда ты после трех месяцев из тайги выезжаешь на город и просто вытраченными глазами смотришь на машины, на вывески. Ты такой просто.
0: А меня, кстати, больше всего поражал телевизор. Спустя три месяца ты включаешь первый канал, а там какой. Господи, айфоном разрез, разрезают яблоко. Вы серьезно? По первому каналу вот это показывают в новостях. Блин, что? Мир сошел с ума просто. Да. На контрасте это, конечно, жутко.
2: Я предлагаю вернуться Гринпис. Нас интересует Гринпис.
1: Давай, стандартный вопрос, самый часто задаваемый представителем Гринпис. Ну какой самый стандартный всегда, в чем нас обвиняли всю жизнь, что...
0: Наверное, то, что собирают деньги на... с людей обычных на какие-то там, не знаю, защиты леса. Донаты.
1: Ну, это, это как раз все правда. А обвиняли в том, что нам платят, что нам платят корпорации обычно. Точно что много. если мы мочим Газпром, то нам платят э, какой нибудь Ну да,
3: задержку, например, судна какого-то там... В, ну, как правило Трайлера типа, в да. океане, на лодках. Это как Американцы
1: платы, чтобы саботировать экономику России. Да, да, да. Исключительно. Да подожди, это что не так? Прикинь, не американцы. Ну или если это какие-то региональные проблемы, то это обычно, да, какие-то конкуренты какой-нибудь там, не знаю, маленькой компании загрязняющей в каком-нибудь, не знаю, мухосранске им платят вот их конкуренты, чтобы там Greenpeace как бы зафаршмачил их и создал им плохой ПИАР, черный. Это вот прям да, конечно нет, слушайте, у Greenpeace вообще четкая политика, которая везде как бы публикуется и это абсолютно правда. Greenpeace принимает донаты только от физических лиц, потому что Greenpeace работает в интересах людей, а не корпорации. То есть только частные пожертвования, никаких денег от бизнеса, либо даже от государственных фондов. Greenpeace никогда не брал, не берет и я надеюсь, что не будет брать, потому что это как раз гарантия нашей независимости. А это не тормозит,
0: наоборот, все эти проекты?
1: Слушайте, ну на самом деле вы удивитесь, даже в России сейчас культура жертвования очень развивается, и вот, не знаю, вы помните тот, тот большой скандал? Арктик-30, uh, когда mm-hmm. как раз после акции на платформе Проразломная 30 активистов Гринпис с разных стран были арестованы, задержаны, сняты с лодок, с платформы mm-hmm. и их привезли в прекрасный город Мурманск в СИЗО. Mm-hmm. <laughs> а я в это время работала в Петербурге уже, в Гринпис. Mm-hmm. И это, по-моему, как раз был Первый повод, по которому я вернулась в Мурманск. Мама сначала обрадовалась, а потом, так как мы там работали просто 24 на 7, потому что нужно было как-то людей вообще вытаскивать из СИЗО, э я дома вообще не появлялась. И Мурманск, конечно, прославился так себе с этой историей, с судами такими фальсифицированными, всем остальным. Э -э 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 Как раз после этого мы наблюдали, что после этого скандала, что увеличилось количество жертвований именно внутри России от россиян в адрес Greenpeace. То есть даже после такого скандала, в рамках которого ну точно пытались дискредитировать Greenpeace очень сильно, но как-то вот все таки российские люди поверили больше нашей истории, ну которая правдивая на самом деле. И как опыт показывает, мы были абсолютно правы, правы в том, что делали, в том, что требовали. Вот, поэтому на самом деле нет, не тормозит, конечно. Конечно, ну, это здорово,
0: да, если этих э, донатов хватает. Для... Ну,
1: э, как бы справедливости ради, надо сказать, что Greenpeace это большая организация
4: uh-huh.
1: международная, и, то есть там идет, может быть, перераспределение uh-huh. донатов. Uh-huh. То есть если в какой-то стране ну там больше донатят, то они могут там помогать своим uh-huh. офисам в других странах. поэтому Ну, в принципе, с точки зрения... Ну, понятно, что всегда чем больше, тем больше можно сделать, но я думаю, что у этого тоже есть своя проблема, потому что сейчас организация реально очень большая, мне кажется, там уже больше 100 человек, ну, России именно. Uh-huh. И в этом тоже есть там определенные риски, чтобы не скатиться uh-huh. в такую крупную-крупную организацию со своей там бюрократией, со своими нюансами, поэтому... Но, насколько вот я понимаю, когда я работала, в принципе, средств было достаточно, чтобы делать крутые вещи и добиваться прям результатов и побед. А
0: у меня, знаешь, вопрос такой. У меня почему-то складывается впечатление, что, конечно, опять же, все таки придется в политику немножечко заходить, как тут <связь> без этого смотришь новости что россия там отправляет какую-то помощь не знаю там в турцию допустим тушить пожары при этом у нас в якутии эти же пожары как не знаю как это работает это все равно все как-то повязано действительно с политикой или почему вот грубо говоря россия не направляет все вот это вот внимание на российскую проблему экологии
1: Мне кажется, случай с пожарами это хороший пример, потому что как раз каждый год, каждую весну и каждую осень у нас горит полстраны, и с каждым годом количество гектар и площадь увеличивается, и каждый раз, ну, в принципе, упоминают вот эту ситуацию, что почему мы отправляем там оборудование людей и финансы в какую-то Турцию, Хотя у нас самих проблемы. Я думаю, что здесь немножко разная история, потому что когда страна помогает другой, это, конечно, инструмент политического влияния. Это как бы не столько, не столько, я думаю, ну это мое личное мнение, не столько про тушение пожаров в Турции, сколько про выстраивание сотрудничества стратегического, которое может помочь. В России пожары горят не потому, что нету средств их тушить, а потому что есть системные проблемы, которые приводят к этим пожарам. Да, отсутствие контроля лесного, да, массовые вырубки, которые не санкционированы, нелегальные, которые, как правило, часто прикрываются тем, что просто происходит якобы пожар, и то, что уже было вырублено, преподносится как сгоревшее. Вот, плюс, ну, изменение климата, понятно, что температурный режим меняется, и, ну, как бы, каких-то мер наша страна чтобы минимизировать эти риски, не предпринимая. Ну, то, что-то там делается как бы на уровне создания повестки, в принципе, uh-huh. в России сейчас много об этом говорят, так как я в этой сфере работаю ну, там, с 2000 года, я могу сказать, что в 2000 году, когда мы начали заниматься изменением климата, сто процентов э, людей, принимающих решения в России, ну, это чиновники, какие-то ученые, вообще отрицали э, факт изменения климата uh-huh. ну, и влияния человека, вернее, именно в контексте влияния человека. И сейчас, в 2021 год, ну слава богу, Россия уже участник различных климатических соглашений, mm-hmm. и есть какие-то внутренние э, законы, какие-то политики, которые по крайней мере декларируют, что страна готова там что-то делать. Ну mm-hmm. что-то там чуть-чуть сокращать выбросы, чуть-чуть инвестировать вот, в снижение рисков. Но по крайней и уже точно все говорят, что ну, да, изменение климата есть, и как mm-hmm. бы мы это чувствуем, это факт, и человек в принципе влияет. То есть, в принципе, за 20 лет как бы ну, сознание даже наших политиков изменилось. То есть, можно сказать, что прогресс есть, но если смотреть, конечно, в контексте международного сообщества и, главное, срочности вообще решения этой проблемы, это прогресс, прогресс, конечно, вообще минимальный, и он, конечно, абсолютно недостаточен, учитывая вклад российский с точки зрения выбросов парниковых газов. Поэтому, блин, вроде кажется, что говорят, но, конечно...
0: Ну, результаты.
1: Ну, сложно, да, надо, да, да. Сложно. Потому что, ну, понятно, что у нас вся экономика сырьевая. И mm-hmm. как бы тут э, рубить сук совсем, конечно, им тяжело дается. Хотя мы видим, как там Норвегия инвестирует деньги, да, от нефтедобычи, ну и другие страны.
2: Ну, вроде кажется, так легко. Ты срубил, посадил дерево. Срубил, посадил дерево. А почему-то все-таки...
1: То ли это никому там не какие-то нужно. другие законы все таки Мне работают. кажется, знаете что, мне кажется, что, ну вот, э, я тоже там, и, там в дипломной своей работе писала про это, и в принципе у меня такое представление, что в связи с тем, что у нас нет стабильности в стране, mm-hmm. все политики, ну вернее люди, принимающие решения, политики или бизнесмены, они не могут э, думать на э, даже среднесрочную перспективу. То есть вот сегодня он здесь, а завтра он может здесь не быть. Поэтому нужно сделать сейчас по максимуму, чтобы как бы ну, обеспечить себе какой-то комфорт, теплое место, какие-то прибыли и... Там, безбедное будущее там, своим детям и так далее. И поэтому какие-то, такие стратегические решения, которые могут действительно изменить систему, они не принимаются. Хотя да, абсолютно просто срубил, ну просто по закону, да. Вот вы срубили, вы же продаете, вы же зарабатываете, mm-hmm. вот вы посадили, да. Это не такая сложная. Это не наноть, ну не какие-то высокие технологии, правильно? Mm-hmm. Дерево, ну саженцы выращивать, это же не mm-hmm. сложно.
0: Кстати, еще, может быть у нас в России рассуждают люди, что ну, подумаешь, экологии. у нас тут люди там, не знаю, Нишинскую зарплату получают, и грубо говоря, это не особо важная тема, там, для каких-то, для внимания, да, всего общего и так далее, может быть, у нас так рассуждают?
1: А у нас так рассуждали в определенный период времени, знаешь, это всегда, м-м, пока тебя не коснется это типа неважно, ну, это где-то там, где-то в Москве, или где-то там в Вашингтоне говорят, но... Когда это касается тебя, то это становится уже реальной проблемой, это становится твоей проблемой. И мне кажется, ситуация в России поменялась, когда, во-первых, с пожарами, когда у людей начали сгорать, ну, когда целые деревни сгорали, у людей mm-hmm. сгорали дома, все, все поняли, угу, что-то с этим надо делать, с чем-то связано, да? И второй большой, мне кажется, вот сейчас был э, такой подъем в какой то экологическую осознанность, когда вот начались эти проблемы с мусорными полигонами. Когда Москва начала, Москва, Московская область решила свозить все свои отходы э, в Архангельскую 6. область. Шесть, да. И много где, в принципе, в регионах uh-huh. была похожая ситуация. Когда ты вроде живешь, у тебя прекрасный там частный дом, ну или там квартира uh-huh. с окнами на какой-то лес, uh-huh. и в одну секунду его вырубают и строят полигон. Иногда это отходы не твои, а из другого региона, но часто это ровно твои отходы, которые uh-huh. ты производишь. И ты вдруг, как бы, пазл складывается, да. То есть ты видишь, что как бы ты тоже. Ну, то есть экология касается тебя, потому что ты также на нее влияешь, ее качество зависит исключительно от того, как ты себя ведешь. Поэтому, мне кажется, очень поменялось отношение. И мне кажется, сейчас все-таки ну, большинство людей как-то более внимательно относятся к этому. Ну, просто это сейчас уже и в повестке везде. Ну, вот это... я не знаю банально, ты приходишь в пятерочку и у нее там, они уже там, да, типа, не берите пакеты, или у них uh-huh. там фасовочные многоразовые, или там... Или сдайте там зубную щётку. Ну, какие-то такие, да, какие-то бутылку, такие вещи. То есть, Это тоже, конечно, я считаю, во многом заслуга Greenpeace, потому что у нас была большая компания, связанная именно с ритейлом, uh-huh. Вот, но уже человек не может это совсем игнорировать, потому uh-huh. что, ну, это абсолютно везде. Не знаю, садишься в Сапсан, там тебе реклама, карта, где можно сдать в переработку uh-huh. отхода, да. Uh-huh. Или там, не знаю, в Петербурге вот это очень популярно, какие-то рейтинги баров, которые, например, сдают стекло в переработку, или используют многоразовые трубочки, или там, ну, какие-то вот такие, знаете, uh-huh. экологические инициативы внедряют на уровне бизнеса, это uh-huh. очень ну, так популяризируется. Да, поэтому это ну, да, да, это становится нормой, абсолютно, абсолютно. Поэтому это уже сложно как-то совсем mm-hmm. игнорировать. Ну, хотя, с другой стороны, соглашусь, это все-таки про какие-то крупные центры. Ну, там, Петербург, Москва, Екатеринбург, ну, там, ну, может в быть, быть
0: регионах, там. Конечно, да, вот таких, сессии. особенно
1: в, в сельской местности, там, конечно, с этим сложнее. Там, вот у меня мама живет в Вологодской области, ну, не живет, а полгода проводит в Вологодской области деревни. У нас только недавно они поставили мусорные баки. Представляете, uh-huh. только недавно uh-huh. Я там строчила, каждое лето к ней приезжала И строчила жалобы в прокуратуру Просто на местную администрацию Они мне уже пишут, ну что нам сделать Я говорю, да поставьте хотя бы баки, вы что издеваетесь Естественно, куда люди везут все? Uh-huh. Ну раньше в деревнях, когда не было такого количества пластика Просто сжигали в печке Ну или вот прикапывали Если это какая-то органика, uh-huh. еда Сейчас это невозможно сделать Они uh-huh. просто складывают пакет в соседний лес Ну а uh-huh. куда им еще? И в итоге такие огромные, просто несанкционированные свалки, которые еще отходами лесопиления засыпываются просто вот так вот. Ну и в какой-то момент они загораются, естественно. Это просто картина огонь. Сейчас поставили, слава богу, урны. Ну тоже, конечно. Ну, нас у нас тоже, тоже
2: история, да, Ленка писала. У нас в Тверской области дача, деревня, вот, и там мусорка. То есть какая-то, ну, не пойми чья. Там раньше там стояли. Мусор да.
0: большой, там раньше товаритный. стояли байки,
2: но их убрали. И сказали, что ну, у нас нет денег, чтобы содержать типа это все. Mm-hmm. И, вс- и все люди сваливают просто рядом, где вот была мусорка, они просто по привычке все туда сваливают.
0: А там даже такой уголочек, mm-hmm. прям, да, ну, да, вот да, как да, положено. И не вывозится. Все так там. Да, Елена,
2: ну. Елена написала, да, в вот администрацию там mm-hmm. какую-то.
0: Там даже э, стоит табличка Не выбрасывать да, да, мусор, да, да, да. как обычно, вот это прям классика российская. Значит, вот этот шлагбаум, и за ним показное вот это вот куча все строительного мусора. Я да, я написала, опять же, там в Тверскую администрацию. В общем, вот это вот все там перенаправляли меня туда-сюда. И так далее, так далее. В итоге выяснилось, что это все запланированное. Mm-hmm. Вот. И, ну, собственно, мы все оговорили, это временное хранилище, значит, для... Твёрдых бытовых отходов. Да, твердый, причем, твердый да, да. От да, от да, да, все, да до свидания. Да, да, да. Собственно, ну, как обычно, общем, Нет ты... ничего более постоянного, чем временное. Да, ну, да, 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 да. Вот уже Притом, полигон с вами Притом, при том, <laughs> какие-то, это же, по-моему, заповедная зона, О. там какие-то ну, краснокри... вся, да, краснокнижные, да, да, краснокнижные да, да. животные и так далее, на берегу Волги. Ну, в общем... Слушайте, ну, в следующий
1: раз, можно минуя администрацию, Росприроднадзор. Федеральная структура, которая как раз занимается контролем за э, такими природных состояниями окружающей среды, в том числе действием э, органов исполнительной власти, муниципальной в том числе. Либо прокуратура, я uh-huh. вот уже, соответственно, администрация даже переписывалась только через прокуратуру, ну, потому что, ну, uh-huh. иначе это, это вот uh-huh. пинг-понг сплошной. Я тут решила, у меня тоже, я живу в Сестрорецке, и у меня там прям на берегу залива, я такая, иду гуляю, зимой там просто кто-то привез и свалил целый, uh-huh. естественно, весна, это все с половодьем туда уйдет, естественно, uh-huh. там в море. Я там зафоткала и начала, значит, администрация курортного района, потом администрация Петербурга, потом они меня отправили в другой комитет, в третий комитет, в четвертый комитет. И я думаю, а что я делаю, и написала сразу же прокуратуру, но тоже там, не знаю, мне кажется, месяца два ушло, и потом, в конце концов, они, конечно, убрали эту смалку, но это тоже так себе история. Не все готовы это это переписку. А а как? Вот
0: если это документально разрешено, то есть они вывезут, конечно, они сказали, что да, мы организуем вывоз этого мусора, но саму э, свалку-то они не закроют, не прикроют, потому что она разрешена до какого-то там года.
1: Ну, надо смотреть, потому что понятно, что в обязанности каждого э, муниципального образования входит управление э, твердыми бытовыми отходами сбор хранение утилизация и так далее если это вре- э, э, площадка для временного хранения там тоже должны быть определенные требования соблюдены, чтобы это было безопасно там mm-hmm. для людей природы и так далее вот надо, ну, то есть у них предполагается статья в бюджете ну, то есть я не ве- ну, то есть uh-huh, на uh-huh. такие вещи точно деньги как бы да, есть uh-huh. хотя бы на какие-то ба- ну, на базовое обеспечение базовой безопасности. Поэтому, конечно, надо... ну вот По-хорошему, конечно, нужно всегда с отсылками на нормативно-правовые акты. Ну, вот да, это да. все, да. Это, конечно, непросто. Mm-hmm. Я помню, когда я в Гринпис когда пришла работать, и поначалу я занималась тем, что помогала людям, написали тогда очень много mm-hmm. жалобами, вот там на, на Охте опять рыба подохла, или у нас там вот горит свалка, или mm-hmm. что-то такое. И мы людям рассказывали, как можно отстаивать свои права, куда писать, как mm-hmm. писать, на что ссылаться. Я понимаю, что, конечно, это вообще-то абсурдно, потому что, ну, обычный человек, конечно, ну, он не, ну, не знает, и он не будет на это заморачиваться, ну, серьезно.
0: Ну да, это ты должен прям действительно очень беспокоиться об этом конкретном месте, чтобы да, ты и все потратить, эти инстанции... да, и потратить Хорошо, много
1: времени да. найти эту информацию, да, нужно много энергии, и ну а люди в основном работают, Потому что, конечно, так не должно, то есть по хорошему, вот, например, mm-hmm. как мы сейчас работаем с банками, люди просто должны прийти, ну написать в банк и сказать, слушайте, э, у меня э, уровень воды в колодцах упал из-за вашего проекта, ну или просто нет воды в колодцах, даже не mm-hmm. уровень воды в колодцах, конечно же, они так не скажут. У меня нет воды в колодце, это за вашего проекта. Все, не надо никаких референсов на законы, ни на что. И по-хорошему, как бы, ну, банк должен приехать и разобраться, что uh-huh. за фигня, и сказать своему клиенту, что вы тут вообще... Это ну, как клиент. фильм э,
0: Эрин Барокович, или да. да я, да, с я да, с да, да. да, 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 да. Я, кстати, да, я любитель тоже вот этой экологической темы, всякой борец за справедливость, за права. И мы, кстати, с Димкой проводим свопы. Ты знаешь, что такое
1: своп? Конечно, я знаю, что такое <своп>, своп.
0: Так что, в общем, тоже приходи. Давай, давай, <своп> да.
1: Я вообще любительница секонд-хенда. Я думаю, что все, что сегодня на мне, все из секонда. На мне swap. своп. Класс. <своп> <своп> что я хотела сказать-то?
0: А, вот, да, про... А, почему за границей выгодно создавать всякие мусорожигающие, перерабатывающие заводы? Я даже читала, что там... По-моему, в Германии то же самое. Там есть прям районы, где считается престижное жилье в районах вот этих вот тех же самых заводов. Там, по-моему, в вот Скандинавии Норвегии или Швеции кто там выкупает э, отходы там на переработку. Почему у нас, если это приносит деньги, если страна выкупает у других стран мусор, почему у нас вот это все не происходит? Я не понимаю. Это же деньги. Нас любят деньги. Начнем с того, что мусорожгание
1: это плохо. Так. <свес> <свес> ну, перерабатываем. Это плохо с точки зрения м- м- экологического эффекта <свес> э- и, на самом деле, с точки зрения экономики для нас, как э- э- конечного пользования. Вернее, для нас, как для тех, кто платит за вот это все. <свес> Мы же платим за э- вывоз мусора и за утилизацию мусора, <свес> <свес> правильно? Э-э- это история с мусор- На самом деле, в России есть огромная программа по строительству 15 или 17 мусорожигательных заводов. <свес> против которой активно выступают все общественные организации, не только Greenpeace, но и во всех других регионах, потому что как это обычно работает, особенно в стране, в которой нет предварительной сортировки отходов,
4: mm-hmm. как,
1: как правило, в топку пойдет все: пластик, батарейки, химические отходы и так далее. Но соответственно, когда это все горит, какие-то химические элементы они как бы нейтрализуются условно, но образуются новые супер-мега-токсичные канцерогены. Те, которые обычно всем известны, которые могут разноситься там просто на сумасшедшие расстояния, потому что они попадают там в верхние слои э, атмосферных э, течений, они супер супер, э, супер токсичны, супер канцерогенные. Mm-hmm. Это факт. И на самом деле есть оценки там по всяким сажегательным заводам в Японии, что уровень там заболеваний онкозаболеваний у людей живущих вокруг он, он как бы значительно выше. Это один аргумент, и второй, что сжигая эти ресурсы, мы не можем их использовать повторно. То есть если мы сжигаем пластик, значит, чтобы произвести новую пластиковую бутылку, либо, я не знаю, что там, э -э пластиковую тарелку или пластиковую чашку, нам нужно опять условно добывать нефть, ну, со всеми сопутствующими экологическими рисками. Поэтому вообще это не очень хорошая идея. Есть, я думаю, то, о чем ты говоришь, это такой мусоросжигательный завод. И в Берлине, по-моему, есть, и mm-hmm. в Вене есть. В Вене это вообще там он очень красиво сделан, там какой-то супер крутой архитектор работал. Ну, такая была попытка популяризировать, конечно, эту технологию, но она до сих пор не очень хорошо заходит. То есть она развивается вялтекуще, но особо никто в нее не инвестирует ровно как бы вот по этим соображениям. Mm-hmm. Потому что в Европе, например, огромная вообще э, стратегия развития циркулярной экономики. Это когда ты зацикливаешь обращение материалов. То есть ничего не выпадает из цикла. То есть все, что ты производишь, используешь, э, их отходы, да, ты опять в производственный процесс запускаешь. То есть как бы вообще идеально. Фактически при таком раскладе нам не надо будет никаких новых ресурсов добывать. Ну или там по минимуму это делать. Поэтому в Европе тоже так постепенно э отказываются от мусоросжигания. Ну либо у них мусоросжигание, конечно только тех отходов, которые предварительно были отсортированы. То есть там уже остается то, что нельзя вообще никак переработать. Mm-hmm. Ничего с этим нельзя сделать в Швеции, да, это тоже интересно, почему именно это попадает в поле зрения, хотя мне кажется хотя это по каким-то федеральным каналам, мне кажется даже показывали этот репортаж Ой,
0: не знаю, я даже не смотрю телевизор
1: Ну не знаю, не знаю и с этим заводом в Швеции история такая, как в принципе может быть и с нашими мусорожигательными заводами, что их строительство стоит кучу денег и чтобы отбить эти деньги соответственно нужно сжигать мусор, ну типа лет 15 Uh-huh. А значит, что у тебя до, до, должен быть контракт с муниципалитетом На эти 15 лет, что они тебе будут поста- поставлять определенное количество мусора uh-huh. Не больше, ни меньше Поэтому никакой сортировки быть не может Потому что у нас, извините, обязательства контрактные Чтобы было там 10 тысяч тонн И не дай бог это будет 5 тысяч тонн Потому что вы заберете пластик И в Швеции такая же ситуация получилась, что так как у них есть сортировка, у них получается объем отходов, который может подлежать э, сжиганию, маленький, а инфраструктура уже построена, инвестиции уже вложены, им же нужно как-то отбивать. Поэтому была эта история, что они закупают там у соседних
0: регионов. То есть они вынуждены запрашивать. Да, да. и, соответственно,
1: например, в случае, если в России такие мусорожигательные заводы построят, то мы будем за эти мусорожигательные заводы платить все это время вот ровно эту цену угу. и это достаточно дорого выходит а
0: если вторичная переработка
1: вторичная переработка да на самом деле в России сейчас потихонечку развивается в Петербурге мне кажется это прям вообще-то ну, Петербург Москва точно такой же нормы становится да. я не знаю у меня ну, стоят... в, Питере, в Питере по-моему поменьше
0: меньше чем в Москве
1: не знаю у меня мне кажется во всех дворах которых я последние пару лет была в Петербурге везде стоят баки для раздельного сбора
0: у, у, вас есть? у нас есть, но у нас только пластиковые бутылки. Да,
4: еще.
0: То есть ну, что, единственное А, вот а это... ну, стекло ну, еще. Стекло
1: есть в соседнем, в соседнем. Там, дворе, да, мы туда ходим. <laughs> ну, чтобы вы понимали, это как бы, если мы... Ну, основной а, объем в отходах это, конечно, органика.
4: Uh-huh. ну То есть то, что uh-huh. мы с вами едим. Uh-huh. И
1: дальше идет по объему это пластик поэтому фактически, если у вас есть пластик, то Но это можно сказать не подходит,
0: допустим, вот эти контейнеры, пластик, там не все подряд, там просто и бутылки, все. это очень мало это у нас очень... пластику очень много разновидностей да, да, у
1: меня стоит для пластика, для макулатуры и для стекла, ну mm-hmm. металл у нас mm-hmm. все-таки собирают еще неформальные такие. вот мы тоже бомжам металл не пропадет, люди видны за металл. с этим проблема решена ну вот я не знаю, я вот сколько смотрела, как-то по парочке стоит. Ну, м-м-м. просто в Москве в каждом дворе
0: действительно стоит вот эти четыре разделения. Mm. металл, там пластик, больше.
2: там всегда больше. Да.
1: Ну класс. Ну, Бумага, я давно, не была, даже, м- давно не была в Москве, поэтому возможно, да. А возможно. Это вообще
2: работает? Это действительно?
1: Да? да, 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 это работает. В Москве делали вообще большую проверку, я помню, когда появились вот эти пункты раздельного сбора в разных районах Москвы активисты, волонтеры, гринпис тогда ходили прям по всем пунктам, смотрели, mm-hmm. есть ли там график вывоза, как часто вывозится, где находится и так далее, все работает, все работает. Но на самом деле это уже, блин, это просто не та история. Во-первых, этим занимается малый, и средний бизнес как правило. И если они уже вкладываются в то, что поставить баки, какую-то рекламу дать, нет смысла вывозить потом на полигон, правильно? Mm-hmm. Потому что, ну, там им придется платить на полигоне за захоронение. То есть они создают инфраструктуру и как бы да, делают переработку.
2: Ну, просто идет и все из-за недоверия постоянного. Да, кажется, да, да. Да. да нет, да, я, мне зачем кажется, мне это разделять? Это
0: старая информация. Здесь. Ну, а все до сих
2: пор в это верят.
0: Обычно так высказываются те, кто не сортирует мусор, и они, ну, там ну, все в общую кучу это все свозится, и это какая-то информация, по-моему, пятилетней давности, мне я кажется, Я думаю, что
1: уже... еще только когда раздельный сбор появлялся, да, все, да, да. все про это говорили. Мне да, кажется, лет это лет как 10, отговорка. Да-да-да, а, я тоже думаю, это такой экскьюз, типа, да, ну, это все равно все фигня. Хотя да, хотя все да.
2: битком. И пластмассу, вот эта. Кстати, а, да, да, да. Я
1: тоже прям радуюсь, что у меня соседи такие все ответственные, uh-huh. все вообще uh-huh. выносят вдруг. постоянно. Я-то давно раздельно сортирую, когда еще не было пунктов, но были, знаете, есть такое движение, движение раздельный сбор, и они там раз в месяц проводили акции, uh-huh. куда uh-huh. можно было ну, на определенную точку там на улице все uh-huh. это принести, и они уже дальше с переработчиками договаривались. То есть я там весь месяц все это копила. Но это очень хорошо понять объем чтобы mm-hmm. задуматься о том, что нужно
0: yeah, не yeah.
1: перерабатывать, а uh-huh. предотвращать, okay. да, сокращать потребление. Вот И тогда наши вот общие друзья с Андреем, э, Аня говорила, что я, я буду раздельно э, собирать только, когда будет инфраструктура, я тебя типа, не буду заморачиваться на то, чтобы mm-hmm. там накопить, насобирать, и вот это все мне неудобно. Но это нормально, это резонно, мне кажется, uh-huh. вполне. То есть, если нет инфраструктуры, то это как бы требует слишком много усилий. И это должно быть прям такое, знаете, немножечко. Ну, прям увлечение ну, или да. такое, да-да-да. Прям приверженность этой идеи. Но мне кажется, конечно, все должно быть нормально по-человечески, чтобы людям было удобно, чтобы они видели, что действительно перерабатывается и так далее. Да, конечно. Мне кажется, сейчас как бы сильно лучше. Ну да.
2: Мне кажется, все равно, кто бы что ни делал, вот эти все новинки все все равно будут воспринимать. Найдутся какие-нибудь староверы, которые будут говорить, нет...
3: Ну, не нет. знаю, все равно, да, правильно, ты как, как теория разбитых окон. Да. Ты ну, проходишь да, мимо да. контейнеров, которые раздельно заколочены, тут этот пластиковыми бутылками, этот бутылками стеклянными, а здесь есть остальной мусор. Но ты же не пойдешь выбрасывать там обычный мусор в туда, где у тебя пластиковые бутылки, это какой абсурд, да, это просто... Точно так же его разделишь, и тебе ничего прям сверхусильника требует для этого. Положить бутылки к бутылкам, как детский сортер ты знаешь.
1: Ну, это, мне кажется, сложно сделать, когда ты стоишь у бака потому что, скорее всего, да. в твоем пакете все, все, в, все в кучу уже, и остатки да. еды, и Нет, я имею в виду, еду, что не, конкретно,
3: есть... не в какой-то конкретный случай, а в, в принципе просто, когда ты проходишь мимо урна и видишь, что все рассортировано, тебя это все равно наталкивает на какие-то мысли... Ну чем, да, да, чем да. Не сделать, не сделать то же самое. Не сделать
1: то же самое, да, да, я согласна. Но у меня мама, например, она такая, она меня поддерживает, но как только мы. Я сейчас просто живу с мамой, э, как бы. Ну, она под моим влиянием и, видимо, под моим укором, <laughs> делает это прям добросовестно. Но как только мы разъезжаемся, она начинает <laughs> немножко, да, немножко да. филонить. Потому что я сейчас еще собираю органику отдельно и хожу, прикапываю в соседний лес. А это для нее прям. Прям вообще, типа, ну, перебор. Типа, ну, не.
3: Ночью с лопатой в лесу.
1: Так примерно и есть. У меня уже заготовленная речь на случай, если меня когда-нибудь поймают. Может, такая-то немножко заповедная зона. Ну, я только добро, удобрение. Да, я еще оттуда иду обратно, там соберу мусорок какой-нибудь, поэтому все так по зачет.
2: А вот вернемся обратно. Меня пугает тоже.
0: Даже меня уже это пугает.
2: Да нет, просто люди спрашивают, всем интересно, откуда вообще у Грин деньги? Не, ну просто любопытно, это же не донаты. И донаты, серьезно?
1: Да, донаты людей, вот, физических лиц, да, как я сказала, мы только от них uh-huh, берем uh-huh. деньги, ни- ни- никаких, никакого бизнеса, никаких. Вот, мне кажется, сагинатов. многие
2: в это, в это не верят, и поэтому говорят, что это все куплено.
1: проплачено, да, да, да. Ну, слушайте, на самом деле, Greenpeace, как и все общественные организации, абсолютно прозрачены, в том плане, что ежегодно публикуются финансовые отчеты, в том числе можно зайти на сайт, посмотреть, там, сколько денег было получено, сколько потрачено, от кого было получено, ну, в смысле, там, понятно, не пофамильно будет, да, но, там, по регионам можно посмотреть, да, или посмотреть, там, физические лица, или, ну, какие-то такие, вот такую статистику, все mm-hmm. доступно.
0: Мне кажется, у нас слишком недо, недоверчивые люди. Такая статистика висит на каждом там сайте администрации и так далее. Они сами написали, а Просто никто же не хочет, опять же, это проверять, там, достоверность информации и так далее.
1: Ну, вчера, кстати, слушала по радио, обсуждали заявление Собчак про цифровых цыган, которые продают воздух и про то, почему люди так в России охотно верят всяким коучам и всем, mm-hmm. <смех> всем вот этим. И девушка, она там, по-моему, антропологией занимается, что-то такое. Она говорит, ну, в принципе, у человека в природе потребность доверять, потому что иначе mm-hmm. ну невозможно взаимодействовать. Ну, то есть, если ты никому не доверяешь, то ты как бы ну, с ума сходишь, ну параноишь все такое. И э, поэтому, типа, доверяют. Поэтому вот это интересно контрастирует, что, мне кажется, действительно, сейчас люди... Может быть, это другая как бы крайняя составляющая или какое-то крайнее проявление, что мне кажется сейчас доверяют вообще всем и всему, что говорят.
0: Ну, да, здесь. Может такая. быть.
1: Поэтому... Ну, а с другой
0: стороны, из крайности в крайность, ну, переходя, да, да, да. мы как раз приходим к какой-то золотой середине.
1: Это, ну, вот, как бы, не знаю, я не знаю, как с такими честно говоря, людьми разговаривать. Мне кажется, те, кто до сих пор говорит, а, и вы проплаченные, но ну, вот, я когда была в Greenpeace, у нас м, подход к вовлечению людей как бы в нашу деятельность, да, был основан на, на такой сегментации по принципу ценности. Ну, это такое достаточно, я думаю, что везде, в, может быть, в СММ тоже используют примерно это. То есть, людей делят на группы, Целевой аудитории. Ну да, да. Целевую аудиторию анализируют по их ценностям. И соответственно под комбинацию этих ценностей подбирают как бы контент. Ну чтобы он текстная реклама. Да, да. Ну да. да, да. Я ходила на курсы контекстной рекламы. Именно так. И там вот как бы есть определенная категория людей, которые, вот примерно, так рассуждают, и как правило, ну мы, по крайней мере, с ними никогда не работали, потому что там нереально. То есть они не поменяют свое мнение, условно, пока там пионеры не примут нашу точку зрения. Ну, условно, вот так. То есть на них напрямую невозможно влиять. То есть только если там какая-то определенная масса, определенная категория людей в обществе, которая там ну как-то авторитетно для них поменяет свою точку зрения, тогда и они поменяют. Ну, если мы напрямую к ним зайдем, то это нереально. Поэтому я думаю, что ну, думаю. люди имеют право сомневаться. На самом деле, я вообще, я вообще очень э, критически подхожу к любой информации. Поэтому мне кажется, важно там перепроверять, ну, да, да. уточнять, анализировать, думать, спрашивать, в том числе у Greenpeace. Э, так, mm-hmm. не так, э, не знаю. Я не думаю, что, ну, блин, смысл там прям вообще такую концепцию, такую. Э, в такую игру играть Greenpeace и тратить кучу денег, чтобы создать, создавать такую ширму, ради чего. Ну, вот, это как все как эти бы...
2: конспирологи, да? Да, 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 да.
1: Какого-то заговора.
0: А вот, кстати, я сейчас вспомнила, м- на днях, по-моему, я смотрела фильм BBC. Я могу ошибаться. И там рассказывали как раз про пожары. А- то, что... Якобы природой на самом деле заложено, ну вот если заложены эти пожары, mm-hmm. и это норма, а сейчас, мол, наоборот, какую-то там панику наводят, что вот слишком много там этих пожаров, глобальное потепление, тралливали. Что да, ты можешь по этому Да, подсказать? это
1: правда. Есть такая... Ну, научная теория, что любая экосистема, uh-huh. она зарождается, накапливает определенную массу, и потом в определенный момент ей нужно там сгореть, либо разрушиться, чтобы как бы пошел новый виток. Uh-huh. То есть как бы с точки зрения вообще каких-то вселенских процессов это примерно так работает. И да, пожары. Поэтому, например, в Америке часто как бы ну, не часто, но иногда не тушат их, а просто делают контролируемыми. Потому что ну, это как бы естественный процесс, который должен случиться. То есть как бы такое место, э, такой факт имеет место быть. Но в России и в принципе по миру сейчас другая ситуация: что действительно количество этих пожаров значительно выросло в связи с изменением температурного режима и э, увеличением количества неблагоприятных погодных условий, в том числе гроз. э, и засух, которые, конечно, в комбинации дают эти пожары.
0: А может быть, это тоже норма?
1: Просто нам, как
0: людям, это неудобно. Геолог заговорил. Не-не-не, я просто с какой-то, наоборот, более философской точки зрения, в плане того, что понятно, что нам, людям, это невыгодно и создает какой-то дискомфорт, но, может быть, с точки зрения природы и земли это нормально?
1: Если это, есть, ну, я думаю, что сейчас ненормально, потому что то, что происходит э, на планете, оно вызвано в значительной степени сейчас не естественными процессами, а именно антропогенным влиянием mm-hmm. человека. То есть это не то, что как бы типологично и естественно должно mm-hmm. происходить, а это немножко как бы утрировано. И система не может так быстро адаптироваться к этим mm. изменениям, поэтому последствия достаточно. Ну, конечно, там, если мы категориями геологов меряем там, на тысячи миллионов лет вперед, конечно, планета выживет однозначно. Ну, скорее да, всего, да. да Этот да. человек
0: не выживет. Планета да, выживет. Да да, <свят> да, да,
1: да, 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 Но с точки зрения, конечно, влияния и на человека и на экосистему в целом, потому что, ну, и мы должны понимать, что когда горят леса, то есть это горят легкие планеты. Uh-huh. Как бы это не звучало банально. И это еще усугубляет изменение климата, потому uh-huh. что нет зеленой массы, которая будет поглощать углекислогаз и производить кислород. И плюс, ну, мы должны понимать, что, по крайней мере, ну вот в случае с Россией, я могу смело сказать, что вам в большинстве, наверное, случаев, ну ладно, хорошо, не буду прям говорить в большинстве, не готова сейчас статистику дать, но во многих случаях горят леса не потому, что это естественный процесс, а потому что
4: uh-huh. их жгут, uh-huh. ну,
1: из каких-то там своих соображений. Uh-huh ну, соответственно, там огромное количество животных, растений погибает, ну, деревни целые горят, ну, на самом деле это вообще жутко трагично. У Greenpeace есть э, целый отдел, который э, э, занимается обучением э, пожарных добровольцев, и сами они выезжают на такие пожары, они там работают тоже совместно с МЧС, помогают тушить там, где как бы МЧС готов сотрудничать, и где вот прям действительно есть в этом потребность. И я просто каждый, пока работала, каждый сезон пожара, видела эти жуткие фотографии ну просто сгоревших животных ну на самом деле, ну и сгоревших деревень то есть это и и про людей в том числе пожарные, которые тоже погибают
0: я помню, когда мы были тоже в Якутии в полях и в это время Якутия почти каждый лет, по-моему, горит и тоже рядом с нами там был этот смог и ну, так новости с э Цивилизации до нас доходили, конечно, что если что, там мы начеку. Mm-hmm. Ну это такое, конечно, жутковато. Пожар это вообще страшно.
1: Конечно, конечно. И получается еще там тоже такой эффект, когда горят э, леса, соответственно, mm-hmm. пепел, ну сажа условно, mm-hmm. она разносится и попадает на на шапку. Uh-huh. И, Соответственно, снег становится не белым, ну, а понятно, чуть более таким сер- серым черным, uh-huh. и он, соответственно, быстрее поглощает солнечные лучи, он быстрее uh-huh. тает, uh-huh. уровень воды поднимается, белым медведем негде жить. но ну, в общем, вся вот эта история. Uh-huh. Да, к потому что на самом деле все взаимосвязано абсолютно, и любое, любое явление, события и действия любого участника всей нашей истории, конечно, uh-huh. сказывается. Но ну, это, конечно, делает и, вроде и устойчивым, но и при этом уязвимым всю нашу систему.
0: Ну, что заслужен, то заслужен.
1: Ой, мне, конечно, хочется верить в лучшее все-таки, хотя действительно, почитаю сейчас был большой климатический саммит в Глазго, и там, конечно, опять потоком были все эти новости про то, что правительство делать недостаточно, заявления не амбициозные, что вообще все просрали, что больше, бла-бла-бла, наша Грета любимая О, кстати, говорила Грета mm. она действительно крутая. за наших нет она крутая да крутая конечно да? но просто не она одна крутая у нас в России огромное количество таких же активистов которые делают очень много важного
0: мне кажется она выстрелила потому что она маленькая там девочка mm-hmm. и я... такая боевое я нет? думаю
1: что просто общественный запрос созрел mm. и как бы нужен был кто-то кто ну что, может быть проговорит в, открыто в глаза mm-hmm. то что все думали но может быть но она же, равно,
2: но она же тут за ней стоит все равно
1: ну кто ну я не знаю, я не, она, я, она даже не сама. я считаю что я знаю я считаю что она сама
0: мне кажется она просто да такая активистка ну, а, кто, и... а
1: кто может ну смотри вот ровно вот понимаешь то есть сколько я 16 было да по моему когда она это первый раз ну, вот 16. ровно я в 17 с этим баннером пятна mm-hmm. на море пятна совести то есть я верю в эту историю mm-hmm. абсолютно Просто когда я начинала, не было социальных сетей. Ну, реально не было. интернет не было еще тогда. Ну ладно, он был, но там у меня, я, по-моему, даже не было компьютера еще на тот момент. То есть, ну, немножко другая среда была. И люди не настолько были восприимчивы к такому месседжу, чтобы его транслировать дальше, понимаешь? Поэтому я вообще верю в историю игры. Я не очень понимаю, кто может за этим стоять. Uh-huh. Это как э, с корновиком уже все нельзя было. Все усы... табу <сOR> не, не, не нарушили. Ну, да. Не будем про ковид, я не хочу говорить про ковид. Мне кажется, два года все наговорились уже хочется. Ой, да. Так что я думаю, что у Грета вполне, вполне реальная история. Мне кажется, я тоже читала много интервью с ней и книгу выпустили уже. Ну, возможно, может кто-то уже там помогает ей немножко как бы, развиваться, потому что ну, понятно, что за 16 лет тебе нужно, чтобы кто-то тебе помог ну вот это все донести, справиться с тем потоком информации, которую она получила в ответ. Там же не только любовь и признание, там же огромное количество хейта вообще. Ну, да, да, я была. вот из этого и... Со всех сторон, особенно наших, ну, ладно, не особенно наших, но.
2: У нас же больше хейта в основном, чем. Да,
1: белых мужчин среднего возраста, они прям эту Гретту и вдоль и поперек просто за все, что у них жизни не получилось. А она, да. А она <laughs> да, 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 да. Просто смысле, подросток, ребенок, <laughs> она да, ещё, да. ну, то есть... Со, со... Что она ну, знает? Так, ну, так это удобно, просто. типа. Ну, конечно, конечно. ребенку
2: нам посолила, она говорит, а да. все ее слушают.
1: Да, это из-, 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 из серии, что типа Гринпис проплачен американцами, весь мусор с- свозится на полигон, ну, то раздельно собранный на полигон, mm-hmm. ну, то есть как бы туда... Нужно найти какую-то причину, чтобы во что-то не верить и, и mm-hmm. не делать. да. Mm-hmm. Ну и круто, конечно, это такая история успеха личностного. То есть, блин, ну девчонка молодец, да. Она mm. вот как бы честно, открыто, простыми словами сказала и прогремела, потому что uh-huh. у многих это откликнулось. У молодежи, которая, естественно, когда ты 16 лет, ты живешь уже в другом информационном пространстве, тебе это все настолько близко, тем более, ну, как бы все началось э, с европейских стран, понятно, где, ну, с детского сада уже там говорят про изменение климата, про uh-huh. беженные отношения к окружающей среде. То есть для людей абсолютно естественный такой месседж и они конечно отреагировали дальше пошло поехало мне кажется это вот так круто наоборот я вот удивляюсь мне кажется даже эти белые мужчины средних лет в россии должны радоваться что такое молодое поколение что ну, поддержали да, хорошие идеи
2: им это не интересно
1: конечно
0: Белый мужчина среднего возраста <laughs>, интересуется другими. <Да. laughs> Бананами и портом. <формой.
3: laughs> Нина, ты еще у нас раньше спортом увлекалась. Ох. Замечательный вид спорта,
1: так.
3: который называется, напомни. Как ты все помнишь? Ультимейт. Ультимейт. Ultimate. 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 Да. Ultimate Frisbee. Пожалуйста, объясни, как в этой игре. Фризби
2: это тарелка накидает.
1: Да, тарелка там присутствует. Да, Когда я говорю, что... Я вообще убила все колени, но мне так смотрит, в смысле, играя в тарелку? Вообще, это командный вид спорта, который пришел к нам, по-моему, из Канады или из Америки. Ну, в общем, как всегда, студенты uh-huh. колледжа от скуки э, придумали такую прекрасную игру. Сначала они кидали, ну, естественно, не было тарелок, они кидали металлические подносы, ну, знаете, в которых пироги пекли, да, они кидали, потом это стало фрисби называться. А и почему изначально нет, она называлась «фрисби», потому что марка производившая вот эти <смех> подносы была фризби, они просто добавили там еще одну букву ага. и запатентовали и это стало тарелка «фрисби», всем нам известно. А, очень прикольная игра, пока что ее еще не испортили коммерциализация такой жесткой. Это примерно как, а, наверное, американский футбол. В общем, это командная игра, играют на песке, играют в зале, играют на траве. Ага. Две команды. Задача одной команды поймать диск в зоне, ну, условно, в воротах противника. Когда ты ловишь диск, ты не можешь с ним бежать, ты можешь только его посовать. Uh-huh. И вот так перепосовывая между своими сокомандниками, ты двигаешься с этим диском, условно, к воротам своего uh-huh. соперника. Соперники при этом ставят себе всякие блоки, uh-huh. то есть препятствуют этому броску поэтому там нужно как-то нам, нам учиться, прям очень классно, красиво кидать. А, но ну, что меня прельстило, я вообще никогда не занималась, ну, там что, ну, всем чего-то там по чуть-чуть, но ничем никогда серьезно не занималась спортом. Что меня прельстило, а, это два момента. Во-первых, общая концепция, там нету судей. То есть все, вся игра основана на доверии между командами.
0: Уже сложно.
1: То есть, если есть какой-то спорный момент, как бы правил хорошего тона в этой игре уступить. У нас есть такое, у нас, я уже, конечно, не в этой тусовке, но ладно. Такая поговорка, типа диск покажет, диск рассудит. Следующий бросок обычно все ставит на свои места. Ну, либо если ты не готов уступить, то вы просто отыгрываетесь. Нет, отыгрываете бросок обратно. То есть, ну никаких там санкций, ничего такого нет. Ну и по умолчанию, вот это уважительное отношение, это бесконтактный вид спорта. Вот все должно там по фану, по лайту, вообще просто супер. Не как понятно, бы. Ну почему у нас это не зашло? Нет, 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 подожди, я тебе сейчас расскажу. Кстати, зря у нас да? это очень круто зашло. И второй момент есть такое понятие, как дух игры. То есть по результатам игры то есть оценивается количество очков набранных, чтобы определить победителя. Дух игры тебе выставляет соперник, дух игры по определенной шкале, ну там есть тоже критерии определенные, куда входит в том числе там честность, э, вежливость, бесконтактность. Юмор. И... Юмор, все что угодно. Все, что, все, что ты, ты сам Я определяешь. Я два раза
2: просто пальцем небо.
1: Ну, это очевидно, мне кажется. Просто чтобы это было весело, чтобы это было доброжелательно, чтобы это было уважительно. И дух игры имеет, ну, на самом деле, практически такое же значение, как и результаты по очкам. И обычно по результатам какой-то там лиги или какого-то там турнира обычно награждают ну, победителей по очкам и победителям по духу игры. И это прям тоже очень круто. Uh, и, и мне вообще это очень все понравилось. Я пошла туда. Я не очень спортивная слово совсем не спортивная, но это был, конечно, офигенный опыт. И uh, к тому, что это очень зашло в России, на самом деле лучшая женская сборная, она из Петербурга. Ого. Девчонки наши, девчонки сборной, побеждают американок просто на песке, на траве. В по-моему, не играют. Да, трава и песок в основном, просто на раз. Я вам очень советую, во-первых, в Петербурге происходит соревнование, очень крутой вызов э, проходит летом на песке на э, заливе, поселок Солнечный, это шикарно. Там офигенная комьюнити, там классные вечеринки, это потрясающе, это очень красиво. Если бы вы видели, как профессионалы кидают диск, это просто такое мастерство, это очень красиво реально. Это очень дальние забросы. Это раз, разные углы, разная скорость, разное подкручивание. Это вообще фантастика, конечно. Но вообще, на самом деле, призываю попробовать. Это есть такое на любительском уровне по фану можно поиграть. Очень как бы классно. И мужские тоже наши сборные прям реально хорошо, хорошо играют. Но мужские сильные в основном москвичи, Москва, нижний Новгород, вот, оттуда. Mm-hmm. вот. И мы в принципе, до сих пор, если какие-то международные турниры, где наши девчонки играют, и, и девчонки и мальчишки и смешанные есть мужчины и женщины, и микс. Я всегда смотрю, потому что наши вообще бьются до последнего, очень качественные. Они очень как бы это профессионалы, наши команды и наши игроки, они, конечно, профессионалы такого очень топ уровня.
2: А это ты смотришь,
1: ездишь, в смысле? Нет, нет, смотрю, потерь? смотрю, да, смотрю онлайн, ну онлайн, онлайн-трансляции. И вообще Я- ни разу не видел.
3: Вот, вот смотрите, ребята, очень... вот вы не знали об этом спорте еще пять минут назад. А это международные лиги, они... чемпионаты Да, мира. да, да, и
1: они номинированы на, олимпийский ви... на включение в олимпийские виды спорта. И, по-моему, ну не в эти, но вот буквально как-то в следующие или через следующие они будут олимпийские виды спорта. Mm-hmm. Ну, меня это немножко смущает, потому что, скорее всего, ведут рефери, и немножко yeah. как ну, бы всего, будем, да, да. концепция поменяется, ну, но посмотрим. Но пока что это очень круто, очень круто mm-hmm. прям. Mm-hmm. Я езд- поездила на турниры по зальному алтимату, в Подмосковье мы были, в Петербурге достаточно часто турниры проводятся. О, даже у меня есть одна золотая медалька, единственная в моей жизни золотая медалька. Я прям почувствовала вот этот адреналин, когда и ради чего в принципе люди идут в спорт, это конечно кайф, когда ты побеждаешь. У тебя да. вешается эта медаль Это шикарно Но песок самое сложное Потому что бегать по песку, вы бегали mm-hmm. по песку? Да. Особенно, когда еще обжигает пятки mm-hmm. Вроде бы это должно мотивировать <laughs> Но это ужасно Я помню, что это просто Особенно, если играешь без замен Это просто Я плакала это Я просто плакала Я молилась а бежать, Не бежать тоже не можешь Ну, стремно, все-таки команда играет но круто. Я помню, что э, три года я играла. У нас команда называлась Чили. Спросите, почему? Почему? Потому что когда мы, в тот вечер, когда мы его созда- команду создавали, мы пили красное чилийское. Все просто. Вот, но это было круто, я помню, что в тот период у меня была просто лучшая физическая форма за всю мою жизнь, наверное, так больше не будет, я просто жрала там пресс, я могла там бегать вообще нормально, так далеко у меня здесь было такие, все подкачано, все было, Но это интересная такая трансформация тела была, я, конечно, поняла тоже пределы свои физические, поняла, что я не ожидала, я думаю, нифига себе, я даже так могу... Но это тоже такое было открытие для меня, на на что способно твое тело в определенных обстоятельствах. Ну, я
3: проверил, я пошел.
1: Да, Но, конечно, колени я убила, это вообще это прям. Ну, там все мучаются с этим, да.
2: Классно посидели. Время почти закончилось. Два часа пролетело. Как тебе? Вообще круто,
1: мне, ребят, вы создаете атмосферу. Спасибо. Я очень волновалась. Да мы ничего не
3: делали. Я молчал. Сегодня я молчал. Слава Богу.
1: Ну, молчать нужно тоже, знаешь. Э... Хорошо, у тебя получилось. <свят> отлично, пишет. Молодец, Андрюш.
0: <свят> на самом деле, мне тоже очень понравилась наша сегодняшняя да, беседа. Очень, мне было очень, очень интересно, да. и мы, Мне кажется, мы как-то на одной волне вообще. Да, мне кажется, тоже. Да, да, да,
1: да, да. Ты, ты забрала вдруг.
2: подкаст, как я уже говорил. Полностью. Да, и это
1: хорошо, потому что очень классно. Мы не испытываем
2: так. поэтому никакого дискомфорта.
1: Ну, вы прям создаете атмосферу, правда, реально круто. Спасибо огромное за вопросы, за интерес. Очень, я прям кайфанула, мне понравилось, не понравилось. Пин. А в чем секрет-то селедки подшёл Не знаю, мамина любви, наверное. знаете, какое открыло блюдо недавно. Вот, кстати, могу сказать тоже. Я Вообще я люблю средиземноморскую кухню. Мне мама всегда говорила, ты родилась, ну, не очень, не в том месте. Я, опять вегетарианка уже лет 15, наверное. Я люблю овощи, фрукты, ну, и морепродукты, если они какие-то местные, конечно же. И э, я люблю пасту вообще во всех видах, это моя самая любимая. В какой-то момент она научилась ее нормально готовить, с разными соусами и так далее. И тут, э, так как я училась э, в Венгрии, в университете, у них отвратительная кухня. Ну, то есть там все в кляре, даже мороженое в кляре. Тошное мясо, гуляш вся вот эта история. Mm-hmm. Но у них есть очень классное блюдо, это паста с капустой.
0: Uh-huh.
1: То есть, ну, варите макароны, тушите капусту и смешиваете. Это бомба. Ну что?
0: Да ну это На этой
1: съедобной мы, как
0: всегда. С еды начали, еду
2: закончили. Все вечно жалуются. Хватит про еду, говорят. Да,
0: наш подкаст не обходится без темы про еду.
2: Ладушки, ребята, спасибо большое. Вы прекрасны. Первый в моей жизни приятный эколог.
1: Геологи,
3: наконец-то, мир закопали топор войны с.
1: Спасибо, С психологами мир да, о я... мир. Ура! Пиз. Грин грин Все,
3: спасибо.
0: Все, всем пока. Лена, дед
3: поехал.